0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wa alihi wa ashabihi, wa din, Fa Persyarah umur 11:170000 bid'ah 2000 dan 150000 1000 dan 150000 1000 dan 15000 1000 dan 1000 1000 dan 1000 1000 dan 1000 1000 dan yaitu kita secara bulu-bulu maram atau kita bulu maram pembahasan terakhir kita telah membahas dua permasalahan siapa yang tahu dua permasalahan yang terakhir kita bahas siapa yang tahu dua permasalahan terakhir ya apa hukum apa nggak dua perkara itu apa saja tentang ayam leoronta terus satu lagi Apu. Hukum Hukum keledai piaraan Baik so, ya. Hukum keledai piaraan Apa hukum keledai piaraan Haram Apa yang haram
1: Jadinya Jadinya
0: Ya. Jadi ada dua permasalahan yang kita bahas terakhir. Yang pertama tentang daging keledai piaraan. Apa istilahnya keledai piaraan ini?
1: Ha? Apa?
0: Keledai. <tik> Ha? Bukan, bukan. Siapa yang bisa? Ha? Alhumur, alahria. Baik, e, Nabi mengatakan, "Hukumnya apa ha? haram?" Dalam hadis apa Nabi katakan? Pak Innaha, Apa artinya rijisun? Hah? kotor, najis, eh. najis. Nah, keledai atau daging, daging keledai piaran ini dihukumi najis. Artinya apa? Ada kaidah di itu kaidahnya apa? Kalau dihukumi
1: Najis
0: Hah? Kalau dihukumi Najis Berarti apa? apa? Haram Haram di dimakan Apa kaidahnya? Setiap perkara yang Najis Haram dimakan tidak semua perkara najis, tidak semua perkara haram dihukumi najis. Sebagai contoh, mengenai khomer, khomer itu jelas haramnya berdasarkan ayat. Ya. Adapun hukum kenajisannya diperselisihkan di kalangan ulama. Apakah khomer itu najis atau tidak? Nah di sini lu uh, lu humul lamur al daging keledai-keledai kampung atau keledai biaran ini dihukumi apa oleh Nabi? Halal? Rij? Rigsun. Nah, konsekuensi hukum itu adalah haram dimakan dagingnya. Tayib. Itu yang pertama ya, Nah, kemudian kalau hukum keledai Liar ya. Apa apa istilahnya keledai, ke, keledai liar
2: Alhumur al Alhumur
0: al Jadi himar Di dalam syariat Itu dibagi dua Yang pertama Alhumur al Yang kedua Alhumur al Ya. Ahliya artinya keledai piaraan ya. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah keledai kampung Nah, alhumurul wahsyia adalah keledai liar Atau orang-orang juga menyebut sebagai keledai hutan Apa? Keledai hutan Baik. Itu perkara pertama yang kita bahas Nah, kemudian Ini khusus pertanyaan yang ya, Saya beri ini Perjalanan Tablet Akbar Di Orang Baru Ini CD Kenajisan Yang disepakati pada Keledai kampung itu apa saja Dan apa saja yang diperselisihkan Tapi Saya ingin saja Pada Nabi mengatakan Hari Jusun Najis ya Keledai kampung itu, Nabi mengatakan, "Nah, ada di sana perkara yang disepakati kenajisannya, dan ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang disepakati dan apa saja yang dijual? Yang disepakati, kenajisannya." Yang bin bakatnya apa tadi? Ya. Ya. Ya Belum sampai dan kemudian perkara kedua yang kita bahas adalah mengenai air liur ontak apa hukumnya air liur ontak suci,
2: suci.
0: Ya. dari mana pengambilan dalil dari hadis yang kita bahas bahwasanya air liur ontak itu suci suci ah.
1: Ya. Nah, terus?
0: Nah, ini termasuk ya, ya, ya. Ini Nah, kemudian ini uh, masuk dalam bentuk satu sunnah, namanya apa? Sunnah apa ini? Sunnah apa namanya? Ah? Ya, sunnah takririyah Ini buku. mulai ke bagian batas. Sunnah takrir takririyah. Kenapa disebut sunnah takririyah? Karena Nabi ya. mendiamkannya dan tidak menegur dan apa namanya? menyuruh Amru bin Kharijah untuk membersihkan kotoran itu kalau itu benar-benar kotoran. Baik, bagus nah itu terjadi di di mana itu Hah? di Mina dalam konteks apa itu? Budbar budbar apa? apa ini?
1: Budha apa?
2: Budha?
0: Mana juga sebut ya budbar apa ini? khutbah di jamarat ya nabi berkhutbah di jamarat yaitu ketika melempar jamarat nah di dalam hadis kemarin kita bahas tentang rohila apa maksudnya Rahilah? Ya disebut roh, rohila. Nah, disebut rohila. Rohala artinya perjalanan ya. Rihlah berjalan dari wisata rihla. Rohila itu disebutkan untuk Onta Kenapa disebut Onta itu rohila? Karena dia sanggup membawa beban dalam perjalanan yang panjang, jauh. Baik. Nah kemudian. Alkatib. Dikatakan dalam hadis, Lu Abu Hayya silo alkatibi. Awak punya katib? Katib pun, nak wa katib?
2: Nah. Nah.
0: Katib apa itu? Pundak nah. atau bahu, sama aja. Iya, nah. <laughs> sama aja. Pundak, bahu, sama saja. Baik. Nah, itu perkara-perkara yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Nah, kita akan lanjutkan masalah berikutnya, yaitu berkaitan dengan hukum air mani apa hukum air mani silakan dicatat yang yang bawa pensil dan alat tulis silakan dicatat hukum air mani coba dibaca dulu Bu, baca yang kuat kerana enggak ada itu kuat suaranya
1: wa an aisyata radhiyallahu qala كان rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqilu ila al-hajar thumma wa ala hadhu ila asrar al-ghasi khusat 'alayhi wa ai fanlihi wa filakhin lahu laqad kuntu kafaru ya dijan di zafari
0: min sawi hadis riwayat aisyah ini ada tiga lafal di sini ya dan ketiga-tiganya ini adalah hadis riwayat aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan an aisyah radhiyallahu anha Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beliau pernah mencuci baju yang terkena mani. Kemudian summa yakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar melaksanakan salat. tidak dzalika dengan memakai baju tersebut. Wanaan doro ila atari gosli. sementara aku masih bisa melihat bekas cucian itu, yaitu bekas cucian mani. Biasanya, kalau kita membersihkan cairan di apa, apa namanya, di pakaian, lalu kita cuci dengan uh, dengan air atau, atau kita kerik, ya kita kerik dengan apa namanya, uh, dengan... Kuku atau sejenisnya Maka akan nampak bekasnya Apa? Bekas Ya sisanya masih nampak Ya sisanya masih nampak Seperti Bekas ompol begitu ya Masih nampak dia Ya Nabi Mikiya Nah itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW Ya pakaian beliau masih nampak Bercak atau bekas Mani dan beliau keluar Mengerjakan sholat Dengan mengenakan pakaian tersebut Ya Lagi-lagi ini merupakan konsekuensi hukum Yang bisa kita petik dari sini adalah Yaitu Kalaulah ya, Mani itu najis Ya tentunya Nabi tidak akan Mengenakan uh, baju itu Untuk sholat Ya karena salah satu syarat sah sholat Adalah Kesucian badan, pakaian dan tempat. Apa? Badan, pakaian dan dan tempat. Nah, kalau pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat yang merupakan salah satu syarat salat lainnya tidak suci alias najis, maka salat dianggap tidak tidak sah. Ya? Pernah terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan mengenakan sandal ingin ya hendak sholat mengenakan sandal, kemudian Nabi membukanya ya, Nabi membuka sandal itu, tidak jadi mengenakan sandal itu untuk sholat, kenapa? karena Malaikat Jibril memberitahu beliau bahwa sandal itu ada najisnya yaitu ada kotoran yang menempel padanya nah, para sahabat ikut-ikutan membuka sandal mereka boleh nabi bertanya, mengapa kalian membuka sandal-sandal kalian? Ya, maka mereka menjawab, "Kami melihat engkau membukanya, maka kami pun membukanya." Nabi mengatakan tadi, Malaikat Jibril mengabarkan kepadaku bahwa sandalku tadi ada kotoran padanya. Jadi, kalaulah itu merupakan sebuah kotoran, maka nabi tidak akan menggunakan baju ini untuk solat, yaitu baju yang masih ada bercak maninya untuk salat nah di dalam riwayat lain disebutkan ditambahkan bahwa e, Aisyah tidak sekedar mencucinya tapi juga mengeringnya. ya di riwayat muslim yang berikutnya tadi kita baca lapar kuntu afrukuhu Af, e, afrukuhu ya dengan mendomahkan roh ya al, al, alfirku atau alfarku adalah wal walhaktu yaitu menggosok dan mengerik, ya dikatakan farquto habkahu di habkahu, yaitu dikatakan farquto yaitu dia mengerik ataupun menggosok pakaian itu dengan benda yang keras seperti kuku atau kayu atau sejenisnya atau sikat, ya sekarang pakai sikat atau sejenisnya, baik so, dikatakan apa namanya farquto kuntu afruku min thawbi farkan afruquhu kembali kepada asaru albani atau mani yang ada menempel pada baju baju Rasulullah sallallahu ya. aku pernah mengerik kisah ataupun bercak mani pada dari pakaian Rasulullah SAW farkan farkan di sini masdar ya maf'ul mutlaq Ya tujuannya untuk apa di sini? Ya, masdar itu salah satu fungsinya apa? Untuk untuk talkit, untuk penegakan. Yaitu Aisyah langsung mengeriknya dan dia betul-betul mengeriknya. Ya, baik. Payusal fihi. Kemudian Rasulullah SAW salat dengan mengenakan pakaian itu. Fihi artinya ya al-fihi. Ya fi bimakhabi di sini. Fi Bi B. Bi Yaitu dengan mengguna, mengguna, mengenakan dan menggunakan pakaian tersebut Ya, salah satu makna Fi adalah apa? Bi Ba Ya Contoh yang lain apa? Fa makna ba
1: Ha?
0: Fa, fi Ya, bi makna ba Siapa masih ingat? ada yang ingat? Hah? Baik, nanti dicari lagi di Baik. Tujuannya salah satunya adalah untuk ta'kid dan nafyul majaz. Ya, untuk menafikan adanya kemungkinan makna majazi pada lafal tersebut, kalimat tersebut. Ya, artinya ya Aisyah radhiyallahu benar-benar mengartikannya. Baik. Nah, di dalam riwayat lain eh, ditambahkan lagi ya, masih dalam riwayat Muslim yaitu dengan apa Aisyah mengeringnya bizufuri yaitu dengan kukunya nah demikian Ibn Qunayd din wa iyyaku bihan jadi Aisyah bukan hanya sekedar rusul karena uh, hadis yang pertama disebutkan bahwasanya Aisyah yatsilu almani mencuci nah setelah dicuci dikerik nah setelah dikerik juga masih ada masih ada apa masih ada sisa yang menempel, atau bukan yang menempel, yang terlihat, ya, yang terlihat padanya, ya, yang terlihat padanya, maka Rasulullah SAW solat dengan mengenakan pakaian tersebut, dan ini menunjukkan bahwa, ya, air mani itu atau mani itu tidaklah najis, seperti yang akan kita timbulkan nanti, baik. Nah, kemudian, nah, itu catat itu salah satu fungsi dari Masdar. Ya, Makul Mutlak adalah untuk nafiul Majaz. Ya, untuk apa? Nafiul Majaz, sakit. Ya, sakit. Ya, sakit artinya apa? Ya, untuk meng- <tell> membawakannya kepada makna hakiki. Apa? Makna hakiki, yaitu fakta mengeri Kemudian, untuk nafiul Majaz untuk menafikan adanya makna kemungkinan makna majazi bagaimana dikatakan oleh An-Nahh dia mengatakan al-ijma' an ala annahu jika ulama-ulama nahwu sepakat bahwa jika sebuah kata kerja itu ditakit Ya, Ditegaskan maknanya dengan masdar, iaitu dalam bentuk makul mutlak, maka lam yakun majazan. Maka makna dari fiil itu tidak mungkin majaz. Faham? Nah ini faedah, faedah apa? Faedah nahwiah dari hadis ini. Ya, faedah apa? Nahwiah. Baik, itu itu penting itu. Majazan, itu kaedah. Nah kemudian Rasulullah SAW. Uh, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bidupuri dengan mendomahkan zak dan mensukunkan fa dan mendomahkannya. Bisa bisa, bisa juga dibaca bidupuri. Ya, artinya adalah kuku yang ada pada jari. Baik itu jari kaki maupun jari tangan, sama-sama disebut dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab Zufur atau Zufrud Ya, Azofir, bentuk sama seperti Azofir, Azofir ya, dan Azofir, ya, panjang Azofir, nah demikian, yaitu kuku, baik itu kuku kaki maupun kuku tangan, namun yang dimaksud di dalam hadis ini, apa kuku kaki, ya apa kuku, kuku tangan, baik, kenapa kuku tangan? antu bisa memastikan ini gugutana.
1: tanah
0: ya, ya. Betul. Karena biasa orang mencuci atau mengering itu dengan apa? Dengan tangan. Jadi pupuk tangan di sini. Baik. Jadi di hadis yang terakhir riwayat di Muslim dikatakan 8 kuntu kuhu yabisan bidrufuri. Bahwa jika mani itu sudah mengering, biasanya Aisyah mengeringnya dengan dengan apa? Dengan kukunya ya, Min tawbihi Dari tawb dari pakaian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi ada dua kemungkinan Yaitu dalam kondisi rutubah Dan Ya bisa Rutubah yaitu basah Atau kering Nah kalau basah, mani itu masih basah Biasanya dicuci saja oleh Aisyah radhiyallahu anha Dan apabila kering Maka beliau mengeriknya dengan dengan apa? Dengan kuku beliau. Baik. Nah, konsekuensi hukum yang dipetik oleh para ulama dari hadis ini adalah bahawa uh, mani itu hukumnya adalah suci, ya? Bahwa mani itu hukumnya apa? Suci. Betul. Itu kesimpulan yang bisa kita petik dari situ. Dari mana itu kita dapat kita simpulkan? Ya. dipakai untuk salat. Ya. pakaian itu dipakai oleh Nabi untuk untuk salat. Tapi ada bercamani di situ. Nah, bercamani itulah yang para ulama mengatakan, Kalau kalaulah itu najis, tentunya tidak boleh dipakai untuk untuk sholat Baik. nah sebagian mengatakan berusaha untuk keluar dari khilaf dengan mengatakan mani itu kalau belum kering maka dia najis kalau sudah kering maka hukumnya suci sebagian ada yang berpendapat seperti itu ya mereka mengatakan sama seperti rosah Ya e, kotoran kotoran binatang kalau sudah kering lain hukumnya dengan yang masih basah. Ya namun ini tertolak dengan hadis yang pertama di mana hadis yang pertama Nabi juga mengenakannya padahal apa padahal itu dicuci dan kemungkinan ya dipisahkannya metode penyucian metode apa namanya pembersihannya. Antara mencuci dengan mengerik, ya, dengan kondisi kering dan basah. Pada hadis yang pertama, hmm. Aisyah radhiyallahu anha hanya mencucinya, tidak mengeriknya. Dan kemungkinan mani itu masih basah, cair. Nah, itu pun dipakai oleh Nabi saw untuk untuk salat Ya, dikatakan dalam hadis itu, dohir hadis itu kan, Rasulullah yaqilul mani summa yaqruu ila salat fi dalikasau. Alif Lam lil Ahdiya. Apa? Alif Lam li, lil Ahdiya. Yaitu pakaian yang dicuci oleh Aisyah radhiyallahu anha Wa anaam ila ataril ghusli Dan aku melihat bekas dari cucian itu Artinya masih basah Kalau kita mencuci Dulu kan gak ada mesin mengering ya Nah kalau kita mencuci pakaian Dan basah dia bukan Bukankah demikian Apakah langsung kering seperti ini? Tidak Pasti masih basah juga, ya? Masih basah dia, basah-basah apa namanya? Yang masih basah ya? Dan nampak di situ apa namanya bekas cucian kan begitu ya? Bekas mani yang dicuci tadi. Baik, nah itu dipakai oleh Nabi untuk sholat Jadi pembagian ataupun pemilahan, pembedaan antara mani yang basah dengan mani yang kering itu tertolak dengan hadis yang pertama tadi. Allahualam di solat. Nadi azni Allah Baik. Nah, ya itulah dia hukum mani, khoonifiddin. Ya, baik. Berkaitan dengan mani. Dan mani ini, khoonifiddin, bukan hanya ada pada laki-laki. Perempuan juga ada ada mani. Ya. Apakah sama hukum mani perempuan dengan mani laki-laki? Hah? Dalam bab ini Apakah disamakan Hukum mani laki-laki dengan mani perempuan Di dalam bab ini Ya Disamakan Apakah ini berlaku hanya untuk mani laki-laki Tidak untuk mani perempuan gimana? Pendapat yang Sah adalah tidak dibedakan antara mani laki-laki dan mani perempuan. Ya, mani laki-laki dan mani, mani perempuan. Dikatakan Sahatul <tuharatu> mani al adami. Ya, mani al adami, ya mani al adami, adami apa maksudnya? Anak, anak Adam. Termasuk di dalamnya perempuan, hukumnya kawhirun, hukumnya suci. Ya sama saja antara mani laki-laki dan mani perempuan. Apa apa dalilnya? Apa buktinya bahawanya laki perempuan juga punya mani? Apa
1: Wajah?
0: Ya betul. Adanya sudah habis nanti. Apa namanya? <laughs> kan depan tu. <laughs> Datang ya, bagus itu bagus, yaitu perempuan dapat mimpi basah. Ya, perempuan juga mengalami apa mimpi? Mimpi basah. Dan dari situ para ulama mengatakan bahwa wanita juga punya mani dan hukum maninya sama dengan hukum mani laki-laki. Nah, demikian akan yang Jadi hukum mani itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan, baik Nah, kemudian masalah berikutnya di sana ada istilah "mazi", ya, apa "mazi"? Ada "mani", ada "mazi", ada "mani", apa bedanya "mazi" dan "mani"? Apa bedanya "mazi" dan "mani"? Kayaknya ini pernah saya sampaikan nih Madi najis, ya. Karena apa? Nabi memerintahkan untuk membersihkannya dan berwuduk darinya, kan begitu ya? Hadis uh, Ali bin Abi Thalib lewat itu ya. Nah, nah di sana ada mani dan ada madi. Apa bedanya? Masih, apa yang kan? Apa bedanya mani dengan madi? Ya, madi adalah cairan yang keluar. Sifatnya bagaimana? Sifatnya? Encer Kemudian Keluar akibat apa Ya seorang memuncak syahwatnya, Bisa karena memikirkan sesuatu Atau karena bergumul Ataupun bersengkrama dengan istrinya Biasanya yang keluar adalah Madi Ada pun mani Ya Setelah madi keluar mani <guluh> ah, Ya Ya yaitu bentuk keluarnya atau cara keluarnya yaitu dia ter dan ya keluar pada saat ya apa namanya ya munculnya syahwat nah demikian itu dan dia agak kental nah itu beda antara mani dengan apa dengan madi dan harus dibedakan ya antum harus bisa membedakan ini yang keluar dari antum itu madi atau mani karena hukumnya berbeda madi itu najis Mani itu suci. Kalau pakaian kita kena kena madi, maka itu harus dicuci dengan penyucian yang syari yaitu hingga hilang apa bau, warna dan rasanya, kan begitu ya? Artinya benar-benar hilang dia. Ya, kalau kita tahu kan itu tempatnya. Nah, demikian. Nah, kalau mani itu tidak perlu sampai di apa namanya dicuci seperti prosedur sari, ya itu dipercikan saja ataupun dikerik saja, sudah cukup dia. Ya. Nah, demikiannya Jadi kita harus bisa membedakan yang keluar dari kita itu apakah madi atau mani konfitin rahim mani Baik. Nah, mengenai madi, madi itu biasanya keluar madi itu untuk laki-laki atau untuk perempuan. Apakah perempuan juga keluar madi? Tadi kalau, kalau tadi mania ya Kita sudah bahas bahwasanya maning itu juga ada pada perempuan Nah sekarang Masalah madi Apakah wanita juga mengeluarkan madi? Hah? Keluar? Pernah tanya? Apa alasannya? Apa alasannya? Hah? Ada syahwat wanita ya? Kadang-kadang keluar juga. Ya, yang benar adalah perempuan juga mengeluarkan madi tapi istilahnya mereka dikatakan bukan madi, tapi apa namanya rutubah rutubah parjil mar'ah rutubah, cairan cairan-cairan yang keluar dari apa? parjil mar'ah yaitu kemaluan wanita nah di situ ada hukum tersendiri ya Ibnul Mulakin menjelaskan di dalam syarhul undah ya Beliau mengatakan istadl al-jama'atun bihadal hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, sejumlah ulama berdalil dengan hadis ini, hadis Aisyah ini, al-toharati rutuba tifarjil mara'at, atas suci nya rutuba, farjil mara'at, cairan yang keluar dari kemaluan wanita, wauwah al-fauh indana, dan itulah yang sahih menurut ulama ramanya madhab kami, yaitu madhab Syab'ia. Ibnul Mulaqin adalah salah seorang ulama syafi'iyah wakala fil muhni di dalam kitab muhni dikatakan fi rutubati parjil mar'ah riwayatan ada dua riwayat ya pendapat di dalam masalah ini di kalangan ulama-ulama hanabilah karena penulis kitab al-muhni, siapa penulis kitab muhni?
2: <tik>
0: Ibnu Pudama dia ulama mana? ulama syafi'i hambali atau apa? Hanbali, dia adalah seorang ulama Hanbali. Ya, Beliau mengatakan Di dalam kitab beliau Al-Mughni Bahwa di dalam mazhab beliau ada dua riwayat Dari Imam Ahmad Yang pertama adalah Najis ya. Lianna hu balalon fil farji La yukhlaq min hal walad Liza asbah al-mazi Mereka mengatakan Karena itu adalah cairan Yang keluar dari farji Yaitu dari kemaluan La lakumin bukan dari situ materi apa namanya terciptanya seorang anak manusia bukan dari mazi kita tercipta bukan dari mazi tapi dari mana mani, mani. maka dari itu mani suci mazi tidak tidak suci karena manusia bukan terbuat dari mazi tapi dari mana mani. dari air mani ini mani ini idatumna in idat tum, idat baik hal walad. tidak tercipta darinya seorang anak manusia Liza, oleh karena itu, rutubah ini disamakan hukumnya dengan apa? Dengan madi Jadi najis, menurut mereka. Yang pertama. Petani yang kedua adalah taharatuhu dihukumi suci. Lian nanah, nabi la lahakam nabi najasati Alasan mereka, kalau kita hukumi najis, maka kita harus menghukumi najis juga maninya. Baik. Nah ini pendapat Ya apa namanya Kedua dalam riwayat Ahmad Tapi mana yang rajih Nanti akan kita simpulkan fil insaf Dalam kitab Al-Insaf dikatakan Fi rutubati farjil mar'ah riwayatan Ah ihdahuma ta'irun Wahadahu wa sahih al madhab Ya ini apa namanya hanafi. Uh, uh, ya dia katakan sahir Suci Dan inilah yang sahih Nah, bagaimana kesimpulannya ikhwan fil Allah wa rabbiyat bahwa rutubatul mar'ah yang keluar, cairan yang keluar dari seorang wanita itu lebih banyak daripada cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki. Ini hakikat. Oleh karena itu harus dibedakan mana yang jelas-jelas madi keluar karena apa namanya? karena syahwat, ya memikirkan syahwat kemudian keluar cairan, itu disebut madi dan ini hukumnya najis. Dan mana yang hukumnya suci? Ya misalnya apa seorang ya, wanita biasa keluar itu ya tanpa sebab apa-apa, tanpa kerja keras, tanpa memikirkan sesuatu, ya kadang-kadang keluar cairan, ya. Ya dan ini hukumnya suci, ya tidak dikatakan najis. Wallahu alam bissawab. Nah demikian. Baik, jadi dibedakan hukumnya, apa namanya jenisnya. Baik nah intinya, jamian, ya cairan yang keluar dari kemaluan e, dari seorang insan apa? Dari seorang insan itu ada 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 tiga, ada tiga macam. Ini dicatat. Cairan yang keluar dari manusia itu ada tiga macam atau apa yang keluar dari manusia itu ada tiga macam. Kita manusia mengeluarkan sesuatu pasti Ya betul Ada yang tidak mengeluarkan sesuatu <tuh-tuh>. Ya apa contohnya yang Kita mengeluarkan apa saja Air seni Terus Mani Terus Ah teringat Eh mata Eh ludah Terus ingus Dan seterusnya <tuh-tuh. <tuh-tuh. Teler, apa, apa, Oh ya, terus ya. Baik, jadi ada tiga, kita kategorikan dan kita bagi menjadi tiga macam. Yang pertama, nanti keluar nih, ujian apa nanya, <teller> <teller> Yang pertama, tahhirun bilaniza. Apa tidak, tidak, tidak. Ya, suci tanpa diperselisikan. Ya, yang keluar dari kita itu ini suci tanpa diperselisikan oleh ulama, oleh para ulama. Pakat para ulama ini suci. Apa saja kira-kira? Keringat. <laughs> Keringat. <Siapa yang> keringatnya <laughs> Keringat. Terus? Air, terus?
2: Air mata. Air mata. Betul.
0: Terus? Ingus, terus ludah Luda. Bagus, itu dia Ya, dahak, ingus, sama saja ya, Yaitu adamu, yaitu air mata Kemudian areku, Ludah Al-mukmatu, dahak Al-gusaku, ingus Ya, segala macam ingus Al-araku, keringat Keringat Darah Hah? Darah itu dikeluarkan, bukan keluar sendiri deh. <risas> <saraman> <laughs> kalau kalau yang di, di, dikeluarkan banyak, khusus apa semua Ini ya paham ya? saya mungkin tadi yang disebutkan ini nggak nggak disebutkan di sini karena mungkin nggak nggak populer. apa namanya penyakit? Oh ya, itu sama, itu tahir Ya. Yang kedua <coughs> Najisun bilaniza Najis tanpa diperselisihkan Mutafakun alai Najisnya Yang keluar dari kita itu Najis Mutafakun alai atau Bilaniza, apa saja ayat nah. Ayasuni <coughs> Wadi Madi, Madi. Terus darah baik yang pertama koin yaitu tinja yang kedua albaul yaitu air zoni yang ketiga alwadi alwadi ini cairan yang keluar ketika kita kerja berat itu beda antara wadi dengan madi ya apa bedanya wadi dengan madi wadi itu adalah cairan yang keluar dari apa namanya dari zakar ya dari apa dari, dari kemaluan Ya, ketika seorang bekerja berat, ya, stres atau apa, bisa keluar apa namanya cairan, ya, hampir pernah kerja berat. Apa yang berat berat sampai keluar itu, ya, wadi, Nah, itu disebut wadi. Iya, ecer. Dia bukan orang wadi. yang Di diri
1: itu keluar itu, misalnya. Apa? Orang yang
0: jatuh di situ, keluar di apa? Iya, di oh, saya belum pernah lihat. <laughs> Tapi dia nggak perlu lagi di sini. <laughs> Tidak ada lagi hukumnya. Sudah selesai dia. Kita bicara orang yang hidup. Ya orang yang hidup biasanya keluar madi, uh, apa, nanya, wadi itu ketika dia bekerja berat. Ya kita angkat yang berat kerja berat biasanya keluar ya. Atau ketika kita sedang stres atau sedang memikul sesuatu yang berat kita biasanya bisa juga keluar. Nah yang keluar itu disebut al atau al wadi. Ya, nah demikian. Nah kemudian al al-madi, madi atau al madi madi. Madi keluar cairan sama seperti wadi Cuma keluarnya kenapa? Karena syahwat karena Bercengkerama dengan istri Bercumbu dengan istri Keluarlah cairan yang disebut madi Dan yang terakhir Yang keluar darah Darah ini sebenarnya Kita sudah bahas ikhtilaf ya di galangan ulama ya, Ikhtilaf apakah darah itu Najis atau tidak Ya. Yang saya adalah tidak najis ya. Ya, jadi kita golongkan aja golongan yang ketiga darah itu kita keluarkan dia, kita masukkan golongan yang ketiga yaitu yang etsaliz yaitu al-mukhtalafun fihi. Yang diperselisihkan. Dan yang diperselisihkan itu adalah darah dan mani. Apa? Darah dan mani. Baik. Dan tentu saja yang namanya diperselisihkan artinya ada ulama yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suh, suci. Nah, pendapat mana yang kita pilih? Mana yang rajib dalam hal ini? Di antara ulama yang mengatakan mani itu najis adalah ulama Hanafiyah dan Malikiyah Adapun Syafi'iyah dan hambaliyah, Syafi'iyah mayoritas dari mereka mengatakan suci. Adapun pun mazhab imam Ahmad Mayoritasnya mengatakan Mani itu suci Di antaranya Syekhul Islam wa bin Taimiyah mengatakan Al-mani yutahirun Wa wa Aisyah radhiyallahu anha wa Aisyah Wa min tawbi rasulillahi wa ta'raba Wa tafrukuhu la yaktadina Tanjisuhu ya. Keberadaan Aisyah yang kadang-kadang Mencuci dan kadang-kadang mengerik ya, Itu tidaklah berarti Ya tidaklah apa namanya. di dapat diartikan bahwasanya mani itu najis. Kau Yuk salaminal wal Karena yang namanya dicuci dan dikerik itu kadang-kadang kalau kita kena apa namanya? Kena ingus, ya juga dikerik kan begitu kan? Juga dicuci. Jadi pencucian mani yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu tidak berarti najisnya mani. Ya seperti halnya baju kita kena apa? kena ingus, kena ingus, kemudian kena lagi kena dahak kan begitu kita, kita cuci juga enggak mungkin kita biarkan. Tapi apakah ya, apakah dahak dan ingus itu najis? Tidak. Jadi Ibnu Daudia mengatakan bahwa keberadaan Aisyah yang mencuci dan mengerik pakaian Rasulullah yang terkena mani itu tidak berarti najisnya mani tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam bi dan ini merupakan pendapat ya, banyak dari sahabat, mayoritas sahabat, ya. Baik, jadi mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan mani itu najis. Ya, mereka berdalil salah satunya adalah dengan hadis Aisyah itu juga. Ya, hadis, hadis yang digunakan satu sama yaitu hadis Aisyah, karena tidak ada hadis-hadis lain yang lebih kuat ya daripada hadis Aisyah ini. Cuma bedanya adalah di dalam memahami hadits uh, hadis itu. Ulama-ulama Anafiyah dan Malikiyah Memahami Dari pencucian yang dilakukan oleh Aisyah itu Berarti hukumnya adalah najis Ya Pencucian yang dilakukan oleh Aisyah itu Menyebut apa namanya Dihukumi sebagai apa Najis Yang kedua alasan mereka adalah Bahwasnya mani itu keluar Dari tempat keluarnya air seni Apa Keluar dari tempat keluarnya apa air, air seni, maka hukumnya najis sebagaimana cairan-cairan yang keluar dari saluran yang sama. Nah demikian mereka mengatakan, Anda min majral baul, bahwasanya mani itu keluar dari apa, saluran air, ceking, air seni. Nah kemudian yang ketiga alasan mereka adalah, disamakan dianalogikan dengan fadalahil badan. Dengan kotoran-kotoran badan yang lainnya, al yaitu air seni dan tinja. Ya, air seni dan tinja. Kenapa? minal Karena dia itu merupakan suatu proses yang ya, yang terjadi dari apa? bahan makanan yang dimakan oleh manusia. Itu alasan mereka. Ya sebenarnya ini tertolak, ditolak oleh jumhur dengan mengatakan apa? Apa ulama lainnya mengatakan ya juga keringat itu juga dari apa? Dari roda, e, dari makanan yang dimakan oleh manusia. Yang keempat alasan mereka adalah Lamana anna ayyakuna najisan. Bahwa tidak ada penghalang untuk menghukumi atau menjatuhkan hukum najis pada mani. Ya, kata mereka, man, mana <coughs> karena mana kalau demikian maka <coughs> bagaimana hukum alakoh? Karena alakoh itu terbuat dari mana? Dari dari mana? Lihat hadam wahwah najis dan alakoh itu adalah darah, gumpal darah kalau kita lihat di terjemahan Quran, ya apa ayatnya? Alaqal insa min min apa? Min alaq. Alaq itu apa? Segumpal darah. Dalam hadis al Ubaid bin Mas'ud disebutkan proses manusia. Ya. 30, ahí, 30, money, kan 30, 30 though- hari dalam bentuk apa? Mani, kan begitu ya. Kemudian 30 hari lagi segumpal darah. Kemudian tiga bulan lagi secara daging. Itu proses jadi dia berproses menjadi apa? Darah. Dan darah itu hukumnya najis kata mereka. Maka aspalnya juga najis. Nah ini bagi yang mengatakan darah itu najis. Mereka ulama-ulama Hanafiyah Kebaikan menghukumi bahwasanya darah itu najis. Jadi mereka mengatakan asal dari darah ini yaitu mani juga juga najis. Nah dimikian ikanifidina azaniya Allah wa iyyakum. Baik. Nah itulah dia beberapa Alasan-alasan yang dikemukakan oleh e, Apa namanya Oleh pihak atau ulama yang mengatakan Mani itu e, Najis Nah kemudian Yang berpendapat Bahwasanya mani itu suci Mereka berdalil dengan beberapa Alasan berikut ini Yang pertama adalah hadis-hadis Ya dikeriknya Mani itu dari pakaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, tanpa dicuci ini menunjukkan Akbaru dalilin ala taharatihi. Merupakan dalil yang paling besar menunjukkan bahwasanya maning itu suci. Walaukan najisan lam yaqti fihi dalika. Karena kalau lagi dia najis, maka tidak cukup hanya dikerik saja oleh Aisyah. Harus di harus di, di, sementara hadis riwayat Muslim yang terakhir kita baca Ya izahkan ayah bisan dia bagaimana? Aisyah Ya apabila dia itu kering Maka bagaimana apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia mengeriknya saja Nah kalau dikerik itu yang kering Pasti ada sisanya Tidak mungkin tidak bersisa, Ya tidak mungkin tidak bersisa. Nah ini menunjukkan Ini merupakan akbaru dalil Dalil yang paling besar atau dalil yang paling kuat Menunjukkan kohar Rasulmani Karena kalaulah dia tidak suci atau Najis Ya tentunya tidak cukup Hanya dengan mengerik saja Itu dalil yang pertama Atau alasan pertama bagi uh, uh, Imam Syafi'i dan Ahmad Dan ulama-ulama yang pendapat dengan mereka Berdua Yang kedua Bahwa ini merupakan Asal penciptaan manusia Manusia ter- tercipta dari apa? Dari air Dari air mani Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Telah memuliakan manusia Ya Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan manusia Allah menciptakannya dari mana? Dari mani Bukan dari mani, bukan dari air seni Dan bukan dari wadi Tapi dari mani Nah, Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan manusia Ya Allah mengatakan apa insan na asanita asanitahuiim dan dalam surat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bagaimana tentang penciptaan manusia dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia Nah jadi tidak mungkin atau mustahil manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini diciptakan dari asal yang najis apa diciptakan dari asal yang yang najis jadi manusia ini berasal dari asal yang su suci ya, bagaimana dia lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan apa Fi fitrah, suci nah demikian yaitu suci badannya dan Suci juga apa batinnya nah demikian wa Allah baik ini merupakan uh, jadi ia ya, apa namanya pencucian yang dilakukan oleh Aisyah terhadap mani yang menempel pada uh, pada pakai Rasulullah itu adalah mimbabit tohara. Ya, yang mi untuk bersih bersih saja, bukan karena najisnya. Allah wala. Dan yang ketiga, ada mubadarat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah izaladihi, hatta, yai, e, 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 hatta yai bas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segera untuk menghilangkannya. Apa dalilnya Rasulullah tidak segera menghilangkannya? Apa dalilnya bahwa dikatakan di sini? Alasan jumhur atau alasan uh, syafi'i dan ahmad Nabi tidak segera membersihkannya Atau menghilangkannya Apa dalilnya? Kering Yaitu Nabi membiarkannya sampai kering. Sampai kering Nah, ini Dibiarkan sampai kering itu artinya Beliau membiarkannya dalam waktu yang Yang lama ya. Dalil lain lagi apa? Dalil lain lain lagi apa? Yang hampir mirip dengan ini Kalau seorang bersetubuh Kemudian dia hendak Tidur maka cukup dengan apa? Dengan berudu. Walaupun dia, dia harus mencuci apa? Maninya Jadi di, ya, Tidak dicuci, dibiarkan sampai mengering Baik itu pada pakaian maupun pada kulit Itu tidak lama <tuh> Tidak lama apa? ya Tidak lama tidak mengapa, tidak masalah. jadi cukup dia beber beruduh. Nah, jadi mungkin Konsekuensinya kalau dia bangun, lu teringat sholat. Atau dia habis beruduh, dia apa namanya? Eh, dia teringat sholat, kemudian sholat tanpa mandi. Bagaimana? Lupa dia. Apakah dia harus mandi? Atau cukup telatnya itu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau dia lupa. Ya, dan waktu salat sudah keluar itu cukup baginya salatnya. Sebagian mengatakan dia harus ulang dengan apa? Dengan mandi. Allahualam alam Baik. Intinya adalah, ya dari naf-naf syariat tadi mengatakan bahwa tidak harus segera mencucinya. Berbeda dengan mandi. Ya, mandi apa perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Ya, cuci. ikhtil ya. darar. Ya. Cucilah apa? Ke? Kemaluan. Jadi Nabi memerintahkan untuk mencuci ke kemaluan. Nah pada mazid dan tidak apa yang memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencuci apa? Mencuci kemaluan. Tidak dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita untuk mencuci apa? Kemaluan. Ya, setelah dia mengeluarkan apa? Mani. Tapi cukup dengan apa ber berwuduk. Wallahu a'lam bishawab. Ta'ala. Nah, warrajih. Dan pendapat yang rajih adalah pendapat yang dipilih oleh Al Imam dan Ahmad di dalam bab ini. Itu di dalam bab hukum mani. Jadi, kita dipulkan tadi bahwasanya yang diperdebatkan adalah salah satunya dalam mani, ya. Nah, ulama berbeda-beda pendapat di dalam bab ini. Ya. Ulama-ulama Hanafiya dan Maliki berpendapat mani itu apa? Najis dengan alasan-alasan yang mereka sebutkan tadi. Adapun e, Ahmad dan Syafi'i berpendapat hukumnya apa? Suci dengan alasan-alasan juga yang kita sebutkan tadi. Nah, yang Raji adalah mada ilahi Syafi'i wa Ahmad. Yang Raji adalah pendapat yang dipilih oleh alimah syafii dan Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? itu? Yaitu itu? Suci. mani itu? Suci. Baik. Kalau suci bisa diminum.
2: <tuh benar>
0: ah. Iya. Nanti saya jadi baca. Baik, lanjutkan baca. <tuh benar> Ada yang nanya lewat SMS. Gimana, Ustaz? <tuh benar> ya, Allah Saya jaga tahu. Nanti ditanyakan lagi. Baik baca.
1: Wa <tuh benar> an Kala, kala rasulullah ini hukum berkaitan uh,
0: hadisnya menjelaskan hukum berkaitan dengan uh, air seni anak-anak hmm. kecil ya dibedakan anak kecil laki-laki dan anak kecil bocah laki-laki dan bocah perempuan hadis Abu Sama radhiyallahu anhu ya dia mengatakan kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam yuk salu yuk salu mim bau lil jariyah al jariyah anak perempuan atau bocah perempuan dicuci ya pakaian yang terkena itu maksudnya air seni anak perempuan atau bocah perempuan. Wa yuras artinya dipercikkan. Dipercikkan dengan air min baulil gulam. Gulam bocah laki-laki. Ya bocah laki-laki. Jadi di sini hari ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Bocah perempuan dan bocah laki-laki. Ya di dalam riwayat Ahmad dikatakan baulul gulami yundah jariyati yugsal dari riwayat Ahmad syarat niat wahai menurut syarat muslim artinya ya air seni anak laki-laki cukup dipercikan dan air seni anak perempuan harus di harus dicuci. Wa Nah ini termasuk perkara yang dikatakan oleh para ulama ya perkara yang mata umum hilbalwa apa? Masa umum hilbalwa. Kita tahu bahwasanya hukum air seni itu najis. Air seni bani Adam itu najis. Ya, baik yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, anak-anak, dewasa maupun kakek-kakek, sama saja. Hanya saja di sini ada diringankan. Untuk jariah tidak diringankan, tapi untuk anak laki-laki itu di, diringankan diberi dispensasi diberi keringanan, rukso ya, diberi rukso apa itu? diberi keringanan hukum iaitu cukup di apa? diberikan dengan air diberikan dengan air tempat yang terkena air seni laki, uh, anak laki-laki tadi nah, demikian ni konefidin a'azani Allah wa'iyam baik para ulama menjelaskan bahwa di antara sebab hikmah ya, ini bukan kilat hukum ya tapi hikmah. Itu bedanya ilat dengan hikmah. Di antara hikmah pembedaan hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan di dalam bab ini adalah mereka menyebutkan hikmahnya adalah karena anak perempuan itu jarang dipegang dan digendong oleh oleh orang-orang. Sementara anak laki-laki itu dia ya, lebih apa namanya? lebih agresif. Dan lebih apa namanya lebih sering digendong dan dibawa oleh orang-orang oleh ibu bapanya ataupun oleh siapa saja yang melihatnya maka akan sangat sulit jika air, air seni anak laki-laki ini juga harus di, dicuci maka diberi keringanan. Demikian. Wallahu a'lam Allah Baik. Nah di dalam riwayat yang lain dikatakan ya bahwasanya Anak laki-laki di sini batasannya adalah anak laki-laki yang lembik kulit tuaam, apa? Yang belum makan makanan, artinya dia masih menyusu saja. Dia masih menyusu, belum makan makanan. Kalau makan makanan maka hukumnya sama seperti hukum apa namanya orang dewasa. Nah ini disebutkan di dalam hadis Ummu riwayat Bukhari dan Muslim, ya, binti Mihsan. Dia katakan. An di ibnin lah lam yakulit taam. Bahasnya dia dia datang dengan membawa seorang anak laki-laki yang masih kecil, anaknya yang laki-laki yang masih kecil. Lam kulit taam. Ada laki-lakinya ini belum makan makanan, artinya masih menyusu, ya. Artinya masih dalam masa apa namanya masa susuan, dua tahun ke bawah. Biasanya belum makan makanan, masih menyusu saja. Ia bawa kepada apa? Ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa ajlasahu fi hijrihi (coughs) Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendudukkannya di pangkuan beliau Hijr artinya pangkuan Hijrihi pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa bala ala taubihi Kemudian anak laki-laki itu kan Kencing Ya, kencing dia Pada Arima'in maka Rasulullah SAW minta air panahahu walam yabsilhu. Rasulullah hanya memerikikannya dan tidak men, tidak mencucinya Nah demikian. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa anak, anak laki-laki yang dimaksud di sini ghulam yang dimaksud di sini adalah alghulam aladilam ya yang belum makan ma, makanan. Itu dalilnya. Hadis uh, apa namanya hadis? umur binti mikrot yang belum memakan makanan artinya masih mengkonsumsi asi asi ibunya maupun sapi sama saja, baik, ya dua tahun ke bawah biasanya masa apa namanya penyusuan. Nah demikianlah dari video ia Nah jadi hukumnya kalau di atas itu kalau dia sudah makan makanan maka Air kencingnya atau air seninya dihukumi sama seperti air seni orang dewasa, Yaitu harus di dicuci. Lalu bagaimana dengan anak laki-laki, anak perempuan? Anak perempuan hukumnya sama seperti anak apa namanya orang dewasa, baik yang sudah menyus, apa namanya yang sudah makan, yang sudah makan makanan maupun yang masih menyusui. Jadi anak perempuan yang masih menyusui, ya hukum kencingnya juga sama seperti hukum kencing anak laki-laki, Yaitu harus di Hadis itu alam Nah, demikian Nah, hadis ini riwayat Abu Samah. Abu Samah sendiri dia adalah salah seorang Fadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liao adalah Fadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari Fadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya ada yang mengatakan, namanya adalah Iyyad. Ya, namanya Iyyad. Ya, dia salah seorang khadim Rasulullah dan dia lebih dikenal dengan sebutan kuniannya yaitu Abu Samah. Ada yang mengatakan dia adalah Ar-Razi, Abu Samah Ar-Razi, wallahu a'lam. Afwan. Ya, ada yang mengatakan dia adalah uh, namanya adalah Iyad. Ya, namanya adalah Iyad, wallahu a'lam. Baik. Nah, dia adalah khadim Rasul? Rasulullah. Apa dia khadim? Nah, yaitu pelayan Ada beberapa pelayan Rasulullah? Di antaranya siapa? Anas bin Malik kemudian siapa lagi? Ya, Bilal bin Rabah kemudian termasuk diadanya Abu Samah oh. Baik, nah, nah itulah dia uh, hadis yang berapa ini berkaitan dengan hukum anak uh, ayat seni anak laki-laki ya. Baik, lanjutkan An <tuh> Asma binti Abi Bakar.
1: W An Asma binti أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى على الله عليه وسلم قال: أستم الحيد يصيب الصو يصيب الصو الصوبة يصيب الصوبة, الصوبة. الصوبة. تحطه ثم نقرسه ثم نقرسه ثم
0: نقرسه
1: بالماء ثم تندهه ثم تصلي تصلبه
0: Baik, nah ini berkaitan dengan apa? Darah, darah haid. Ya, kita tahu bosnya darah haid sepakat ulama bosnya dia adalah apa? Najis. Jadi ya, ini riwayat Asma binti Abi Bakar. Ini adalah cara untuk membersihkan darah haid yang menempel pada pakaian. Nah ini untuk kaum wanita ya. Apakah untuk laki-laki juga ini? Iya kalau terkena darah haid pakaiannya, tapi jarang itu terjadi. Saib ya. Diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu menjelaskan tentang darah haid yang menempel pada pakaian. Bagaimana caranya? Hendaklah ia kering. Ini pertama. Pertama apa? Dikering. Kemudian lantas dibasuh. Summa taqruduhu atau taprusuhu. Ya di dalam rewat lain di dalam naskah manuskrip lainnya disebut takruduhu. Di dalam lain takrosuhu. yang benar takrusu karena takruduhu itu artinya digunting. Takrusu disiram dengan air. Ya, baik. Yang pertama dikerik lalu dibasuh dengan air. Ya, takrusuhu bilma' tsumma tandau kemudian diapa? Disiram dengan air. Dicuci lagi dengan air. Ya, Dicuci lagi dengan air Jadi pertama dikerik, kemudian dibatu dengan air dikucik dengan air, kemudian diciram lagi Sehingga hilang, sama sekali hilang Bekas-bekasnya Ya, Kemudian barulah dipakai untuk Untuk colat, nah demikianlah cara Untuk membersihkan Darah haid yang menempel pada pakaian ini Artinya adalah dipastikan benar-benar bersih Ya, Jadi prosesnya dikerik dulu Kalau dia sudah menempel Dan, dan kering ya Kemudian dicuci dengan air, dibilas dengan air atau digosok dengan air, kemudian disiram lagi dengan air agar apa namanya e, bekas-bekas yang menempel padanya itu bisa hilang. Nah, demikian Berkaitan dengan cara membersihkan darah air yang menempel pada pakaian. Baik. Nah, tentunya kemudian baru diboleh dipakai untuk sholat. Nah, tentunya ya kita sudah paham bahwasanya darah air itu hukumnya. Najis. So, nah, kemudian baca yang terakhir, hadis yang terakhir. <tik> <ke
1: Lebak-Miliki. tik> Rasulullah tapi
0: hadis ini sahih. Ya, disahkan oleh Syekh di dalam sahih Abi Daud Dan dia mensahihkan sanatnya Baik, jadi ini hadis sahih Walaupun Didaifkan di sini oleh Ibn Hajar al-Sakalami Karena ada seorang perawi yang bernama Ibn ah, di dalam Sanatnya ya, Dan dia adalah seorang perawi daif Tapi sebagaimana yang kita sebutkan Bahwa penghukuman sanat Ya, sebagai sanat yang daif Ya Tidak berarti Matanya apa Ikut Taif. Kenapa? Mengapa? <tuh> di sini dikatakan akal jauh termidi, wasta ya, Dikeluarkan oleh al-Termidi, Taif. Tapi kita katakan bahwa ulama lain, ya seperti ya, apa namanya, Salbani, mensuaikan ada di sini. Beliau mensuaihkan ada di sini di dalam suaih Abu da'ud dan di dalam apa namanya buku-buku yang lain. Nah, jadi perkataan ulama sanadnya daif itu tidak berarti hadisnya daif. Karena boleh jadi sanadnya daif, tapi hadisnya sahih, Kenapa? Saya bisa menjelaskan, saya berhadiah CD, CD, Public Akrobat 300, tapi nanti dikasih di depan. Saya bisa menjawabnya. Ya, di situ dikatakan akhrajul Termiti Wastana Duhu Daif. Tapi saya katakan hadis ini toh heh, oleh Sya albani.
2: Ya. Ada, lain, Pak. Hah?
0: ada, ada sanat, sanat lain, ya betul, ada sanat lain, ada kemungkinan sanat lain yang sahih, Yang mengangkat di sini dari derajat daif, ya kepada derajat hasan minimal, ya hasan li, ya ditambah lagi daifnya di sini tidak. Ini menunjukkan daifnya tidak bersangatan Jadi kita sebutkan bahwa daifnya Karena ada seorang perawi yang daif Hafalannya lemah Karena dia rusak hafalannya di akhir usianya Yaitu Ibn Lahi'a. Nah demikian ifanifidin. Jadi hadis ini sahih Atau minimal dikatakan hasenli... Nah demikian ifanifidin. Nah wa Nah Baik. Nah Coba baca Sudah dibaca belum? Sudah, Sudah ya? Baik Kaulah kaulah tu, kaulah berkata. Setelah seorang sahabiat, ya kaulah binti Hakim. Ya Rasulullah, pailamnya Bagaimana jika tidak hilang bekas darahnya? Atau tidak hilang darahnya? Yaitu darah, dam yang dimaksud di sini adalah apa? Damul haid. Ya. Maka Nabi mengatakan. Yaktikil ma'u wala yaduruki Cukup bagi kamu menggunakan air. Wala yaduruki Dan tidak jangan lagi apa namanya? Tidak perlu risau lagi dengan apa? Dengan bekas-bekasnya yang masih me- menempel, ya, Jadi masih membekas yang memang susah untuk menghilangkan bekas itu, kemarin sudah kita katakan bahwa patokannya apa? Harus hilang apa? Ada tiga perkara. Rasa, bau, dan apa? Dan Warna Apa saja yang harus hilang dan apa yang tidak mengaba Yang harus hilang apa? Rasa dan Rasa dan bau Kemudian ini ketiga Launya Warnanya Kalau masih tersisa Ya tidak mengaba nah, Termasuk di sini bercah bercak itu yang masih mungkin masih ada ya kan begitu ya Namanya darah air itu dicuci bagaimanapun dia Bagaimanapun kita mencucinya di kerik dan lain sebagainya, warnanya ataupun bekasnya itu masih menempel, ada dia warnanya di situ, cuma baunya sudah tidak ada lagi. Ya kemudian apa? Rasanya juga sudah tidak ada lagi, sudah hilang, maka itu sudah cukup. La yadruki Inilah dalilnya. Bahwasanya yang dua itu kalau sudah hilang sudah cukup. Adapun launnya, asarnya tidak mengapa masih seperti sedikit. Wallahu alam. Atau masih nampak asarnya. Asar apa maksudnya? yaitu bekasnya atau ya apa namanya baqiyatul launi dam apa baqiyatul launi dam ba'dal hati wal kursi wal gusli jadi asar di sini maksudnya adalah al-alama tanda ataupun bercak secara bahasa artinya baqiyatusy sisa dari sesuatu itu namanya asar bisa dikatakan apa namanya asari kenapa dikatakan asari dia mengikuti jejak, jejak langkahkan begitu ya, yang yang tertinggal di belakang, itu namanya bakia, sisa ataupun bekas yang menempel. Baik. huna Adapun di sini maksudnya adalah bakiat bakia atau sisa warna darah, bakdal hapti. Setelah dikerik, wal kursi disiram dan dicuci dengan wal gusli dicuci dengan air. Faham? Nah, demikian. Baik, ini adalah dalil yang yang kita sebutkan tadi. Kalau sudah hilang yang dua itu masih tersisa yang satu maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bi'showab. Nah demikianlah kandidatina azanillah wa iyaun jamian. Uh, apa namanya? Bab uh, bab apa ini? Ya, yeah, izalatun najasa ya. Yeah. Kitab apa uh, bab izalatun najasa menghilangkan najasa. Ya, pada pertemuan yang selanjutnya, kita akan masuk kepada bab yang lain, yaitu bab Al-Wudhu. Ya. Selesai masalah kisah masalah menghilangkan najis. Ya. Silakan, bagi yang ingin bertanya. sa Baik Orang tua yang sudah pikun Apakah wajib bayar fidyah Karena tidak puasa Iya. Orang tua yang sudah pikun Boleh tidak berpuasa Dan memang tidak berpuasa Dan cukup membayar fidyah, Ya cukup membayar fidya dari setiap puasanya yang Tiga 30 hari ya kalau orang tu, orang tua sudah pikun yang Tidak bisa puasa lagi sebulan penuh, maka cukup membayar fidya dari hartanya atau dari harta orang yang menanggungnya. Apakah imam mengucapkan takbir ketika hendak melakukan sujud tilawah? Ya roji' adalah mengucapkan takbir. Ya, ketika akan turun dan akan naik berdasarkan Hadis umum yaitu Rasulullah s.a.w. bertakbir setiap kali turun dan bangkit
2: <tuh>
0: Dengan adanya beberapa cairan yang keluar dari kemaluan Apakah kita juga dianjurkan untuk senantiasa melihat-lihat Kalau-kalau ada yang keluar dari kemaluan Ya enggak perlu cukup kalau terasa saja Tentu juga demikian ya malam tajidurihan au tasma'u mau semalam ya, selama kamu tidak apa tidak mendapatkan baunya dan tidak mendengarkan suaranya ya bukan tiap-tiap waktu kita periksa kentut atau tidak sama juga dengan cairan ya hukum asalnya adalah tidak keluar itu dia yang perlu Ya, perlu antum catat di sini adalah hukum asalnya adalah cairan itu tidak ada. Ya. Apa? Hukum asalnya cairan itu tidak tidak ada. Jadi jangan apa namanya? Tidak dianjurkan juga antum selalu dan senantiasa mengecek, melihat-lihat gitu ya. mundur masuk kamar mandi cuma untuk buka celana lihat itu saja.
2: <laughs>
0: itu merepotkan. Ya nah itu merepotkan dan itu tidak sejalan dengan apa dengan uh, syariat kita yang mudah ini jadi ya hukum asalnya adalah cairan itu tidak ada nah baru antum perlu periksa kalau memang memang terasa ada keluar ya memang terasa ada ada keluar atau ada sebab-sebab yang menyebabkan cairan itu keluar misalnya apa namanya madi ya ketika sedang bercium kan begitu ya Nah, itu mungkin perlu diperiksa. Tapi kalau tidak sedang apa-apa, ya, nah itu tidak perlu diperiksa-periksa. Wallahu Apa hukumnya jika air mani itu tertelan? Ya, jawabannya jangan sampai tertelan. Iya, gimana? Iya. Wallahualam Bolehkah kita memberi zakat Kepada mertua Ini zakat apa Hah? Zakat mal Zakat mal Boleh Boleh memberikan zakat mal kepada mertua Enggak Jika mertua ini masuk termasuk orang yang berhak menerima zakat Ya Jika mertua ini termasuk orang yang berhak untuk menerima Zakat ya tidak boleh adalah kepada orang tua kandung Nah itu tidak boleh karena tidak boleh bertemu dua kewajiban Kewajiban menafkahi orang tua Dan kewajiban zakat Nah gak boleh ber- bertemu di situ. Ya sama seperti antum Bayar hutang sekaligus zakat Gak boleh Ini hutang ya sekaligus zakat gak bisa Paham? Nah. Tapi kalau kepada mertua boleh Karena menafkahi mertua tidak wajib Walaupun orang-orang bilang sayang anak, sayang bapaknya juga. Tapi itu tidak masuk di sini. Ya. Artinya, mertua boleh di, diberikan zakat, atau menerima zakat dari menantunya, Wallahualaikum.
1: Sama dengan jatuh
0: dia ya. Dia, sama dengan zakat fitrah.
1: tidak membayar zakat, ini kan tentunya menantu laki-laki apa? Maksudnya
0: menantu laki-laki yang mencuat
1: ya menantu, eh, apa? menantunya ya, laki-laki
0: ya sama aja, menantunya perempuan juga dia boleh menyerahkan zakat kepada
1: apa? seandainya menantunya yang perempuan itu dari Ya enggak lah <guluh>
2: Ini ceritanya <guluh> gitu.
0: Mertua ya, Mertua siapa saja Baik itu mertua Laki-laki maupun perempuan ah, Gimana saya bilang
2: Siapapun ya Yang punya mertua
0: Baik dia laki-laki maupun perempuan, boleh diberikan zakat kepadanya. Paham maksudnya? Laki-laki dan perempuan manapun yang punya mertua, maka dia boleh memberikan zakatnya kepada mertuanya itu. Paham? <laughs> Kencing unta yang halal dijadikan obat, itu dari unta jantan atau unta betina. onta jantan, betina sama aja iya kalau alam, saya nggak pernah berobat dengan cara ini, apakah rasanya asin atau manis? Walau alam, saya gak pernah coba ini. saya gak pernah coba, mungkin uh, nantilah berangkat haji tanya-tanya juga tentang berobat dengan kencing onta mana tahu ada kan, nah nanti biar kita impor kemari biar rantung beli obat kencing onta saya belum pernah berobat dengan sentimen ta. Allah, Allah. Siapa yang pernah di sini? tahu ada yang pernah di sini. Ada yang pernah di sini. Hah? Waktu berangkat haji, pernah ada yang pernah coba. Sama, kita semua sama, belum pernah. Apakah seseorang yang membayar sedia dengan uang, bukan dengan makanan, harus kembali mengulanginya? Abdulnya mengulangi soal itu. Abdulnya mengulangi. Anggap aja uang ini berikan itu sedekah. Apakah seorang anak masih disebut yatim Sedangkan ibunya sudah menikah lagi <laughs> Begaknya ibunya menikah lagi Dengan bapaknya yang hidup lagi ha? Ibunya sudah menikah lagi Dengan bapaknya yang hidup lagi Anak yatim Disebut yatim Apabila bapaknya mah Meninggal dunia Bapaknya meninggal dunia disebut yatim kalau ibunya yang meninggal disebut, ya, tuh, kedua-duanya meninggal, yatim, ya, tuh, apa, tuh. Jadi, kalau seorang anak itu sudah kehilangan bapaknya, bapak kandungnya di sini, maksudnya ya, bukan bukan bapak ketemu gede, bukan bapak diri, dan lain sebagainya, ya, maka dia disebut yatim, paham? Dan dia terus yatim sampai dia balik dan bisa mengelola hartanya sendiri rusut ya lepaslah dia dari apa? dari status yatimnya paham? jadi status yatim ini tidak akan terangkat meskipun ibunya sudah menikah lagi paham? meskipun ibunya sudah menikah lagi jadi tidak terangkat status yatimnya. Ya, status yatimnya baru terangkat apabila dia sudah sampai pada usia rusun, yaitu dia bisa mengelola hartanya ten? sendiri. Wallahu alam Baik. Tapi yang jelas ibunya kan tidak menikah dengan dengan bapaknya yang hidup lagi kan begitu ya? <tik> ya. Jadi tidak terangkat status yatimnya. Dia tetap anak yatim walaupun ibunya menikah lagi. Dan ibunya menikah lagi dengan milioner kan begitu ya. Dia tetap anak yatim, makanya anak yatim itu tidak termasuk yang berhak menerima zakat fitri, ya, dan tidak berhak untuk menerima zakat mal, karena dia tidak apa. Kalau dia belum tentu semua anak yatim itu miskin, bisa jadi dia punya harta yang, yang kaya, apa yang banyak, baik itu warisan ataupun banyak apa namanya. Bila kita sholat asar berjamaah di masjid. Mulai dari mana rakaat pertama? Mulai dari mana rakaat pertama ketinggalan? Apakah dari ketinggalan melakukan ruku atau sujud? Maksudnya juga bagaimana ini? Kita sholat azab jamaah di masjid. Mulai dari mana rakaat pertama ketinggalan? Apakah ketinggalan melakukan ruku atau sujud? Ia ya, ketinggalan melakukan sujud dan ruku. Ya, dua-duanya. Apabila dia ketinggalan ruku dan sujud, maka dia ketinggalan satu rakaat. Tapi kalau dia masih mendapati satu ruku, ya maka dia sedang mendapatkan satu rakaat. Wallahu Hadisnya adalah hadis apa? Hadis? Ya. Gimana kisahnya itu? Nah dia sholat sampai, dia masuk ya, masuk, ya, masuk ya. sampai, sambil apa? Sambil ruku dan berjalan. Apa kata Nabi? Zaidah kelahiran, wala, wala tahu. Semoga Allah menambah semangatmu untuk beribadah, untuk beramal apa namanya beramal soleh, walataut dan jangan ulangi. Ulangi apa? yaitu berjalan terburu buru masuk ke Artinya Nabi saw tidak menyuruhnya untuk mengulangi rakaatnya. Kalaulah rakaatnya itu tidak sah, tentunya Nabi menyuruhnya untuk mengulangi satu satu rakaat. Nah itu dalilnya bahwasanya mendapati rokok mendapati satu rakaat. Wallahu Saya puasa sawal pada hari Sabtu Karena sebelumnya hari Sebelumnya anak puasa Apakah boleh puasa hari Sabtu Nah ini istilah ulama Bagusnya jangan puasa hari Sabtu <tuh> Kalau tidak boleh Apakah puasa saya itu batal Ya sebenarnya tidak sah Kalau, kalau, kalau kita berpendapat Puasa hari Sabtu itu dilarang Maka puasa itu tidak dihitung Ya Nah demikian Maka tambah satu lagi Kalau misalnya Ya itu bertepatan dengan hari Sabtu. Wallahualam. <tuh> Bolehkah puasa Sawal berturut-turut atau di kelang-kelang? Ya semampunya, se, apa namanya, selapang yang bisa kita lakukan. Kalau bisa berturut-turut, silakan lakukan berturut-turut. Kalau tidak bisa, ya, ya boleh berkelang-kelang. Lapang waktunya, karena waktunya satu, satu bulan.
2: Ya. Iya,
0: lompatilah. lah. Huh? Puasa hari Jumat boleh apabila kita sudah puasa se- sebelumnya Itu kami Bagaimana hukumnya ketika puasa sedang ber- ketika puasa sedang bercumbu dengan istri keluar maji? Apakah puasanya batal? Keluar mandi tidak membatalkan puasa ya. Keluar mandi tidak membatalkan puasa Keluar mandi membatalkan puasa Menurut pendapatnya Kecuali apa namanya? Keluar mandi karena bercumbu Ya Ya Kecuali keluar mani karena mimpi dan lain sebagainya Itu tidak Walau alam Para ulama berbeda pendapat Mengenai masalah istimna Apa itu istimna Yaitu onani Masturbasi pada saat berpuasa Apakah itu Membatalkan puasa atau tidak Ya Nah Alimah dan beberapa ulama' lainnya lebih condong kepada pendapat itu membatalkan puasa Dia harus mengkodok puasanya pada hari yang lain dan meneruskan hari itu dengan berpuasa Jadi dia meneruskan hari tersebut dengan berpuasa Kemudian dia mengganti pada, pada hari yang lain Nah itu alam bagi orang yang masturbasi, wanani pada waktu berpuasa Allah Allah. Itu pendapat uh, saya Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Hadirin yang kami pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan manfaatnya. Ya jangan lupa catatannya ya, karena akan ditanya-tanya lagi. Antrum para penuntut ilmu harus punya catatan. Saya katakan ya Raffi, jangan selembar kertas seperti itu nanti hilang itu. Macam apa Catatan belanja. Gitu. Beli buku-buku gak mahal. Berapa satu buku? Tiga? Tiga ribunya cuma pulpen satu berapa? Tiga Modal lima ribu. Iya kan? Nah, Apa? Nah, ini kan, Wah, aku mau pegang lagi,